0: Essa é uma tradução do podcast do Harrison em inglês. As vozes não são dos autores originais.
1: Olá, bem-vindo ao podcast do Harrison, onde discutimos conceitos importantes na medicina interna. Eu me chamo Katia Andy.
0: E eu me chamo Charlie Wiener e estamos falando com vocês da Faculdade de Medicina Johns Hopkins. Bem-vindos ao podcast do Harrison. Hoje estamos no episódio 4, mulher de 16 anos com hipopotassemia. Vamos à questão. Uma ginasta prodígio de 16 anos de idade se apresenta ao seu consultório com queixa de fadiga, fraqueza difusa e cãibras musculares. Ela não tem história mórbida pregressa e nega o uso de tabaco, álcool ou drogas ilícitas. A história familiar não é significativa. Ao exame físico, percebe-se uma mulher magra com pressão arterial normal. O índice de massa corporal, ou IMC, é de 18 kg por metro quadrado. O exame da cavidade oral mostra a dentição precária. O tônus muscular é normal e o exame neurológico também é normal. O potássio é de 2,7 miliequivalente por litro. Cat, quais são suas considerações iniciais?
1: Até o momento, os pontos principais dessa apresentação é que a paciente é uma jovem de 16 anos. Ela também é uma atleta altamente competitiva, o que pode estar associado aos estressores emocionais ou físicos que não seriam necessariamente encontrados em outras jovens de 16 anos de idade. Os pontos importantes do exame físico são uma dentição precária e um MC baixo, então, para mim, isso sugere que ela pode apresentar um transtorno alimentar ou vômitos excessivos. Você mencionou que ela tem hipopotassemia. Mas eu realmente gostaria de saber também os outros resultados laboratoriais, especialmente a função renal e o estado ácido básico.
0: Ok. Os outros exames laboratoriais mostram que o seu hematócrito é de 38,5%. A creatinina é de 0,6 mg por decilitro e ela apresenta um bicarbonato sérico de 30 mil equivalente por litro. O restante dos eletrólitos séricos é normal. A questão então indaga. A continuação da avaliação deve incluir qual das seguintes opções. A opção A, nível de renina plasmática e aldosterona. Opção B, nível de magnésio cérico. Opção C, exame qualitativo de urina e urocultura. Opção D, rastreamento toxicológico da urina para diuréticos. E a opção E, rastreamento toxicológico da urina para opiáceos. Cat, a partir dessas opções de respostas, o que lhe chama a atenção e qual seria o próximo passo?
1: Bem, com base nos exames mencionados, a paciente não apresenta anemia e a sua função renal é normal. Ela tem hipopotassemia severa e um nível elevado de bicarbonato cérico, então ela tem uma hipopotassemia e uma alcalose metabólica. E também sabemos que ela não tem outros resultados laboratoriais anormais. Assim, em geral, quando eu penso em hipopotassemia e alcalose metabólica juntos, os principais diagnósticos que eu considero são o uso de diuréticos ou vômitos. Nenhuma das opções cita vômitos, mas há uma que cita os diuréticos. E para alguém que tem os sinais de alerta que foram mencionados acima, como dentição precária e MC baixo, eu estaria mais preocupada com o uso indevido de diuréticos. Portanto, eu escolheria a opção D, rastreamento toxicológico da urina para diuréticos.
0: Ok, muito bem. Mas quais são as possíveis causas da hipopotassemia e da alcalose metabólica?
1: Então, como eu disse antes, vômitos estão no topo da lista. O magnésio baixo deve ser considerado também porque, nesse caso, há uma inibição da atepase de sódio potássio. Ao tratar pacientes com magnésio baixo, é preciso lembrar que o magnésio, além do potássio, também deve ser reposto. Hipomagnesemia também seria uma opção razoável nesse caso, mas não antes de excluir o uso de diuréticos. Outra coisa que eu consideraria é a síndrome de Lidl, que é um distúrbio autossômico dominante. Nesse caso, a paciente se apresentaria com hipopotecemia e hipertensão grave. A aldosterona e renina plasmática seriam úteis e estariam indetectáveis. Outra síndrome a se considerar também é a de Bartter, que em geral se apresenta com poliúria, polidipsia e noctúria. Mais uma vez, a aldosterona e renina plasmática seriam úteis nesse caso. Entretanto, estariam elevadas, o oposto do que ocorre na síndrome de Lidl.
0: Então, os exames de aldosterona e renina no plasma seriam úteis na suspeita de uma das mais incomuns causas genéticas de hipopotassemia e alcalose metabólica, certo?
1: Isso mesmo, mas a apresentação desse caso não condiz com qualquer uma das síndromes. Então, elas estariam bem abaixo na lista de hipóteses.
0: Vamos revisar as outras respostas que não foram úteis nesse caso. A urocultura não nos ajudaria a distinguir a hipopotassemia e a alcalose metabólica. Mais importante ainda, nesse caso, é que não há sintomas que sugerem uma infecção urinária. Além disso, embora seja possível suspeitar do uso de opioides em uma paciente como essa, os opioides em geral não causam hipopotassemia e alcalose metabólica. Então, não seriam úteis nesse caso também. Assim, o diagnóstico diferencial de hipopotassemia e alcalose metabólica inclui o uso de diuréticos e causas comuns de vômito, que nesse caso poderia incluir a bulimia. Algumas causas genéticas e hipomagnesemia também podem ser incluídas no diagnóstico diferencial de hipopotassemia.
1: Para saber mais sobre distúrbios do potássio e hipopotassemia, leia o capítulo do Harrison sobre distúrbios dos rins e no trato urinário.
0: Obrigado. Aqui é o Jim Shanahan, editor da McGraw Hill. O podcast do Harrison é apresentado por Access ArtMed, uma plataforma online que entrega o conteúdo mais atualizado em medicina produzido pelas melhores mentes da área.